0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode 64, Playball. A
1: lot of pitchers like to throw that breaking ball early. Here comes Detroit. the runner to the plate, to throw to the plate and he is safe! Oh my! Upton steals home!
0: Eh bien, bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 64 d'A le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball depuis plus d'un an maintenant, et ça fait toujours aussi plaisir de vous retrouver, et pour vous retrouver encore, j'ai... D'habitude avec moi, mon compagnon, mon compadre, celui qui m'accompagne jusqu'au bout du monde si je lui demande, c'est Mike. Salut Mike, comment tu vas
1: Salut Guillaume, salut à tous. Est-ce que tu sais c'est quoi le numéro 64 dans le baseball actuellement Guillaume
0: euh, Ouais, alors je sais que c'est le département où se situent les Gambas d'Anglette, le club <rire> du Pays basque. <rire> Mais après c'est tout.
1: Alors ça, pour une fois, tu vois, pour une fois, t'as donné une bonne info qui est utile. Non, Merci. moi j'ai plutôt vu que le numéro 64, c'est euh, l'ira actuelle depuis la suppression des sticky substances d'Haroldis Chapman, qui <rire> euh, à chaque fois qu'il apparaît, plot, un save, euh, tout simplement depuis qu'on lui a enlevé ça. Donc euh, voilà, j'avais juste envie de le mettre en avant puisque je n'aime pas le personnage, hein, et que du coup c'est toujours facile de lui mettre un petit fion gratos, ça fait toujours du bien au moral. Donc voilà, c'était un petit dédicace pour poli. Et eh ben un spécial
0: dédicace on te fait des bisous à roll 10 euh, Monsieur Chapman euh, voilà pour vous présenter l'épisode c'est un épisode encore un peu spécial on va faire une première partie qu'on va enregistrer euh, Mike et moi et ensuite après sur la deuxième partie je vous préviens tout de suite ça va être une interview on a un, on a un joueur bah joueur de l'équipe de France qui va nous rejoindre euh, allez on va on va taire le suspense tout de suite euh, Mike on peut le dire on peut l'annoncer c'est Alex Perdomo qui est avec et nous oui. euh, cette semaine donc euh, donc voilà il devait enfin on s'était gouré on pensait que c'était la semaine dernière et en fait non c'était pas la semaine dernière c'est cette semaine donc euh, donc voilà c'est pour ça que euh, la, la semaine dernière vous avez pu être un peu déçu d'avoir juste nos deux voix nous pourris <rire> voilà juste nous et en plus on a fait un épisode alors on a fait un épisode y a pas eu de news il y a pas eu de jingle news il euh, y a pas eu de bruce Bochy... Et en plus, on a parlé, euh, bah un peu, un peu technique apparemment, parce qu'on a eu des retours comme quoi, euh, bah y, on a certaines. C'était trop avaient...
1: baseballistique, on nous a dit.
0: Ouais, ouais. <rire> C'était un peu trop, un peu trop tout quoi. Donc euh, donc voilà, vous inquiétez pas, euh, ça arrive aussi des fois, il y a pas de souci. Mais tu vois,
1: pour l'instant, Guillaume, on a eu raison parce que toutes celles où on a dit qu'il n'achèterait pas ou qu'il ne vendrait pas, bah aucun n'a acheté. Aucun n'a vendu. En même temps, il ne s'est rien passé. Donc, tout ce monde a dit qu'ils allaient vendre ou acheter. Pas globalement, il ne s'est rien passé non plus. À part peut-être les Marlins, qui ont fait un petit move qui correspond un peu à notre épisode. Si vous ne l'avez pas écouté ou si vous l'avez oublié, refaites-vous ça. Ça peut être intéressant pour suivre les prochaines semaines des transactions de Scott Boras.
0: Exactement, donc voilà, on va repartir sur un format un peu plus normal Donc on va commencer, Bah, on va parler un peu du, du Bruce Bochy Show, Mike hein Allez, vas-y Allez, c'est parti, on se retrouve après la virgule
1: Bruce Bochy Bruce Bochy Bruce Bochy Bruce Bochy Bruce Bochy
0: Bruce Bocci. Eh oui, il n'y avait pas eu le jingle la semaine dernière, donc cette semaine, il fallait qu'on le mette, voilà, bah, Bruce Bochy Show, que se passe-t-il dans le Bruce Bochy Show,
1: Mike Eh ben écoute, il se passe euh, pas grand-chose, <rire> mais on <rire> voulait quand même réexpliquer et redire à Bruce Bochy que nous allons être donc les commentateurs de la Sep Cup, là, à partir de la semaine prochaine, euh, et que s'il veut passer comme ça... Par hasard, franchement, San Francisco, Lieu 100, c'est pas loin. <rire> euh, il, il vient, Les villes elles sont pas jumelées d'ailleurs, je crois. Ouais, euh, il prend un Uber, c'est bon, franchement, c'est à côté. Il prend un Uber, il vient, on lui fait sa petite interview, parce que Bruce, on va y arriver, on va pas te lâcher, mec. Je, si tu nous écoutes, Bruce, Bruce, if you're listening to us, Bruce, we're not gonna give you any time ça ne veut rien dire, et du coup, c'était <rire> je parle mal anglais, euh, non mais, <rire> on ne va pas te laisser un centimètre carré de livre, Bruce, on ne te lâche pas, on ne lâche pas le morceau, on sait qu'en plus, nos fans vont continuer à, à toujours, euh, toujours un petit peu plus signer cette pétition, et donc, euh, donc on ne va pas te lâcher, Bruce, mais, mais t'inquiète, on sera là, et on va y arriver.
0: Et ouais, parce qu'en plus on a enregistré cette semaine Petit off hein, pour que vous sachiez On a enregistré un, un nouvel épisode de Bénévole de base Qui va sortir le, le 15 juillet Et on nous a promis tout un tas de signatures Donc franchement <rire> J'attends de voir On va voir.
1: les scruter
0: une, <rire> par clair. Une. <rire> une par une Et on vous tiendra le compte vous inquiétez pas Voilà c'est fini pour le Bruce Bocci Et on a pas mal pas mal pas mal De news à vous faire Donc je vous mets tout de suite le jingle news Et on se retrouve juste après S. El News. Eh
1: <rire> oui
0: Jingle News, il y a plein de news cette semaine. Mike, on va commencer tout simplement par la SEB, parce que euh, on, ça se prépare, c'est la semaine prochaine. Aujourd'hui, là, on enregistre, on est le lundi, mais c'est euh, mardi prochain qu'il va y avoir le début de la SEB Cup à Sénar. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi l'histoire, bah Mike et moi, on sera là-bas, parce que c'est nous qui faisons les commentaires via la chaîne YouTube. Mike, je te laisse nous donner un petit Attends, peu le détail. Tu
1: dit il y avait des news. Il y a une news plus importante que la SEB Cup non, mais en fait, il y a
0: plein de news à l'intérieur de la 7
1: Cup, Ah, pour ça. là, ça me va hein Alors, dites-vous un truc très important. Déjà, la première chose, c'est une question de timing. C'est-à-dire que comme nous, on ne fait pas les choses à moitié, on a appelé Roby, on lui a dit hey, « Écoute-moi bien, Roby, tu fous ton All-Star Game bidon là. Tu vois » Tu le fous la même semaine que la sept Cup. Comme ça, tu as les jours de pause, tu as un match bidon et ton jour de reprise, il y a un pauvre match. Voilà il n'y a pas de problème Vous venez voir la Cep Cup, Vous la regardez sur Youtube Comme ça Ce sera votre dose de baseball Parce qu'il n'y aura pas de baseball Parce que l'Oster Game N'est pas hein, du baseball C'est un cirque Un spectacle Vous appelez ça comme vous voulez Mais toujours Toujours est-il que Du coup Si vous voulez Votre petit euh, votre petit rail de baseball Pendant la semaine Et eh ben c'est nous les gars Enfin c'est pas nous, on sera pas sur le terrain, faut pas déconner Mais c'est la sep Cup avec <rire> non, non, Si vous voulez vraiment voir bien. du
0: vrai baseball Il vaut mieux que vous regardiez la sep Cup Plutôt que nous en train de jouer, ça c'est sûr et certain
1: Du coup Guillaume, il y a eu beaucoup d'évolutions euh, On va donner les équipes présentes Et celles qui ne seront plus présentes Pour la semaine prochaine
0: Ouais c'est ça, Bah alors en fait au départ c'était censé y avoir 8 équipes et puis finalement il y en a 3, alors il y en a une c'est sûr qui qu seront pas là, c'est euh, nos amis belges C'est la biotech
1: comme, de. non euh, oui c'est ça pardon, c'est les, les amis belges, les Spartans de Dürn
0: Après il y en a 2 où c'est pas alors, sûr il faut qu'on explique
1: pourquoi ils ont déclaré forfait tout simplement parce qu'au vu des conditions d'accès, euh, par rapport à, par rapport aux conditions sanitaires, ils ont estimé que de toute façon avec le, le, comment dire, l'isolement, etc., c'était trop compliqué pour eux de pouvoir venir.
0: Donc nos amis belges ne seront pas là. On a deux équipes qui sont à 99 quasi sûrs de pas être là. Ce sont euh, bah, les représentants euh, de la Russie et de l'Ukraine. Biélorussie et de l'Ukraine. Le, le, le BC
1: Minsk, euh, parce que du coup on est après 93. Le BC Minsk et la Biotexcom de <rire> de l'Ukraine. Eux ils sont pas encore totalement forfaits, mais en plus eux il y a une notion de visa. Parce que bah, du coup, c'est pas le, le même espace de. de on n'est pas sur Et souvent, on n'est pas sur Schengen, tout ça. Donc, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a de fortes chances qu'on soit à cinq équipes présentes, et on va les citer. Il y a les Templiers de Sénard, voilà. Et après, j'ai oublié les autres. <rire> je déconne. <rire> non. Il, y a, il, y a, il y a les Valencia Marlins d'Espagne. De, mm -hmm. de, il y a les Dornburn Indians d'Autriche. Il y a les Dracy Berno de la République Tchèque. Et les Tervid Flyers de la Suisse qui vont donc s'affronter pour cette, cette Cup 2021. Donc, il y a quand même cinq équipes. C'est du très haut niveau. Euh, franchement, quand on se dit qu'on aurait pu n'en avoir que euh, que une genre les Templiers qui fassent qui fasse un intra squad eh ben on est bien content d'avoir une belle Coupe d'Europe à cinq équipes
0: ouais après euh, alors il y a des propositions de de calendriers qui ont été faites qui ont pas encore été validées parce que bah en fait les choses évoluent euh, de jour en jour en fait on apprend euh, on apprend les défections il y a plusieurs calendriers qui ont été proposés euh, à la c'est au à la comment s'appelle c'est au, au
1: au comité au, comité le, européen
0: d'organisation de la CEP, c'est ça Est-ce que vont... tu
1: veux que je te donne le planning le plus probable donné par mes petites souris en interne
0: Vas-y, 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 tu veux ça
1: Ouais, vas-y. Ok. Mardi 13 juillet, un match à 10h, un à 15h, un à 20h. Mm -hmm. Mercredi 14 juillet, un match à 10h, un match à 15h, un match à 20h. Déjà là, hein, on, est... On, est... on a passé le stade du Red Bull, il nous faut déjà des avec Guillaume, parce que là c'est chaud. <rire> Jeudi... 15 juillet, un match à 15h, un match à 20h, et le vendredi 16 juillet, là, ça va commencer les, les, les fights, la bagarre, le, tu vois tout La tout bagarre, ça, ah oui, j'aime bien quand tu penses de Texan. <rire> euh, le vendredi 16 juillet, 15h, 20h, demi-finale, samedi 17 juillet, deux matchs avec des horaires à confirmer, le match pour la troisième place certainement le matin ou en début d'après-midi, et le match donc pour la finale, certainement en fin d'après-midi ou en début de soirée, euh, le tout le samedi 17.
0: C'est ça, ça va, être, euh, ça va être super. Nous, je sais pas dans quel état on va en sortir, parce qu'en euh, bah qu en fait on ne fait pas juste un match euh, par jour. En fait, Nous, on va faire des trois matchs. Donc euh, donc voilà, si vraiment vous avez pas marre de nous entendre au bout de cinq jours, nous, on aura peut-être marre de parler. Mais on va
1: faire plus que ça, Guillaume, parce qu'il faut qu'on explique un peu le dispositif. C'est assez simple. Pour chaque match, prise d'antenne dix minutes avant les matchs pour vous faire un petit avant-match, une petite explication, peut-être une petite interview avec des acteurs de, de la Sep Cup, bord terrain. Donc 10 minutes, dix minutes, minutes c'est mon côté portugais qui est ressorti, 10 minutes avant chaque match, avant-match, le live pendant toute la durée du match. Ne soyez pas surpris, sur cette compétition, il y a une merci-roule. Donc en fonction de l'écart, si l'écart est trop important entre certaines équipes, il se peut qu'il y ait des matchs qui se finissent en 7 ou en 5 manches. Mais en tous les cas, on sera là sur toute toutes les manches de tous les matchs. Et ensuite, on aura un, un après-match de, de, de 5-10 minutes pareil pour débriefer un peu les résultats du match et peut-être aussi avoir une interview bord-terrain. Et en plus de ça, Guillaume, la petite valeur à ajouter à coup sûr, c'est que tous ces lives-là vont être, vont être sur la chaîne YouTube des Templiers, mais sur la chaîne YouTube d'à coup sûr qui va officiellement se lancer avec des directs et de la vidéo de nos salles tronches euh, près d'un terrain du baseball, <rire> Guillaume, qu'est-ce qui va se passer euh, On va avoir des invités en plus en cabine, on va nous
0: filmer en cabine, on va avoir des invités qui vont venir pendant les matchs, avec qui on va pouvoir discuter de différentes choses tournant autour du baseball, puisqu'on va avoir des invités de la sphère baseball, mais également d'autres sphères un petit peu, donc, euh, donc voilà, ça va nous permettre de, de parler un petit, peu, un petit peu des matchs, et puis un petit peu d'autres choses aussi pendant les matchs. Et puis on aura un talk show,
1: surtout, Guillaume. On va vous proposer tous les jours de la compétition, donc du mardi au samedi, parce que vous avez bien suivi que c'était du mardi 13 juillet au samedi 17 juillet. Nous allons avoir un talk show, le talk show ça va être assez simple, ça va être sur la chaîne YouTube à coup sûr les matins, donc à 9h le, mar euh, le, le mardi et le mercredi, donc une heure avant le play ball de chaque match. Donc vous aurez un petit talk show de, de 20 à 30 minutes, ça dépend si la prod nous dit de fermer notre bouche parce qu'on parle trop. Euh, avec invité ou sans invité pour préparer la journée qui arrive, pour débriefer la journée d'avant et en plus de ça... Vous aurez à partir donc du jeudi, du vendredi et du samedi un talk-show qui sera sûrement aux alentours de midi, qui aura la même vocation. Donc ça va être du bord terrain, ça va être sur le terrain des Templiers, ça va être Guillaume et moi face caméra. Euh, pas de projet Blair Witch en, en prévision. On va parler uniquement de baseball. Il y aura Peut-être, sûrement, des invités avec nous. Et on va pouvoir débriefer ce qui s'est passé, essayer d'anticiper ce qui va se passer. Donc vous écoutez ce qu'on dit au talk show, vous regardez le match, vous verrez qu'on aura dit que des conneries, du coup, ce sera tout le contraire qui se sera passé. Voilà. C'est du classique. <rire> C'est la petite touche à coup sûr. Euh, voilà. voilà, en gros le dispositif. N'oubliez pas une chose il va y avoir énormément, énormément, énormément de surprises pendant cette compétition, Guillaume, parce que je crois qu'il y aura des petites choses à gagner.
0: Ouais, va y avoir plein de petits cadeaux à gagner Déjà, pour ceux qui vont venir au stade va y avoir des cadeaux qui vont être offerts par les Templiers Donc il va y avoir des cadeaux à gagner dans les tribunes Il y aura tribunes. des
1: quiz, il y aura une animation bord-terrain Avec ouais. l'ami Vincent Qui est un historien du baseball je Ah ouais, c'est que... clair Ah ouais, Je crois qu'il va, euh, va y avoir du gros matos à gagner, hein, une batte, etc On va pas rentrer dans les détails, il faut aussi venir Pour pouvoir gagner tout ça Mais on va parler de... Il y aura plein de concours, parce que nous on en a, on a déjà organisé 4 5 Mais il y en a deux. Deux très importants, Guillaume. Le bah, premier, il a... nous concerne quand même. Le premier, il nous concerne un petit peu, ouais. Ah oui, le premier, il nous concerne. On va vous faire gagner un goodies logoté à coup sûr. Le goodies, c'est surprise. vous inquiétez pas, c'est quelque chose pour les adultes, pour les enfants, de bonne famille que vous pourrez sortir dans le métro ou au bureau, si jamais <rire> ouais, vous en avez envie. C'est clair. Il n'y a, a rien de chelou ou de, ou de tendancieux, puisque ce n'est pas Guillaume qui s'en occupe, c'est bien moi. Donc... <rire> Donc, Il y aura plusieurs goodies de qualité, hein, de, 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 très, de très haute qualité à gagner. Euh, logo à coup sûr, c'est assez simple. Vous allez le voir sur nos réseaux tous les jours, là, à partir d'aujourd'hui, mercredi, date de parution du podcast. C'est-à-dire qu'il suffira de taguer dans un poste à coup sûr et les Templiers de Sénard d'accord, à coup sûr, et les Templiers de avec juste le petit hashtag, sepcup 2021 coup vous aurez mis là dans un petit post, vous taguez ça, vous le taguez durant toute la compète, donc jusqu'au... jusqu'au jusqu samedi matin, vous pouvez le taguer 45 fois par jour si vous voulez, on s'en fout, vous faites ça en non-stop, à la fin, il y aura un petit tirage au sort, et samedi matin, dans le talk show qui... qui qui prévoira la finale du coup parce qu'on va vous expliquer ce qui va se passer on va vous donner les résultats de ça parce qu'on saura ce qui va se passer faut pas se mentir euh, donc dans ce talk show là on donnera les gagnants et on vous enverra par la suite donc dans les 6-8 mois qui suivent c'est ça, exactement. <rire> petit bisou à Xof Excel. Euh On vous enverra, on vous enverra ce ce, ce, ce petit goodies magnifique. Et il y en a un deuxième dont il faut qu'on parle, mais qui est relié à un événement qui va avoir lieu le 14 juillet, Guillaume.
0: Ouais, on a, en fait, le 14 juillet, ce qui va se passer, c'est que c'est en fin de journée. Je pense que ça doit être juste avant, avant le match. match, juste avant le match de la soirée, donc à 19h30. Euh, il va y avoir trois numéros des euh, Templiers de scénar qui vont être retirés pour être mis au Hall of Fame. Euh, Mike, qu'est-ce que tu peux nous dire Quels joueurs vont être mis au Hall of Fame Et
1: eh oui, Rolando Mereno, Ernesto Martinez et Pierrick Lemestre vont voir leur maillot retiré. Donc il y aura il euh, y aura un petit cocktail de l'ambassadeur, il euh, y aura une petite cérémonie avec euh, plein de gens au placé et puis nous. Et nous, <rire> coup, coup, que On dire. sait pas trop pourquoi, mais nous on y sera. Euh, et pour et puis, ça, y on, a ouais, on, on a nos amis. Oui, on nos potes. Et ouais, et oh jeu de mots, on a des oui. potes de potes cartes qui ont fait un truc assez spécial avec euh, avec euh, avec j'ai oublié son nom, je crois que c'est Zosedo qui est un qui est un créateur de, de cartes de trading cards à collectionner de de, de de tout milieu, de tout bord, d'autres spécialités, mais qui là a fait un truc spécial pour le baseball. Il a fait euh, une édition de cartes françaises, franco-françaises, fabriquées en France par des Français pour des Français avec des Français dessus. Donc Ernesto Martinez, Rolando Merino, Pierre Clomestre euh, qui bah du coup vous aurez peut-être des cartes à gagner via Pot Cartes, peut-être qu'elles vont être distribuées euh, pendant l'événement. Euh, pe non mais peut-être on sait jamais, peut-être que à peut-être moi je vais en
0: peut-être que moi je vais en récupérer, que je vais les faire signer par les joueurs qui dans peut-être
1: que je vais carrément en gratter. <rire> euh, voilà. Ce que je, ce que je veux dire c'est que euh, voilà tout ce qu'on tout ce qu'ils vont avoir et c'est extrêmement important parce que il y a cette cérémonie là venez voir la cérémonie de retrait d'un maillot c'est toujours génial de de pouvoir euh, de pouvoir mettre à l'honneur un joueur qui a marqué l'histoire du club, l'histoire du baseball français, hein, euh, Pierre Lemestre. Un jour, on l'aura dans le podcast. Si jamais vous, vous ne savez pas qui c'est, Baseball Mastery, vous vous rappelez de notre ami Jason qui a fait une interview de lui. Il y a énormément de choses. Et, et en plus, pour gagner euh, pour gagner ces cartes-là, ça va être méga simple avec les amis de podcast.
0: Ouais, et puis c'est surtout que ce qui est vachement important, c'est que au-delà de ça, c'est que c'est la première fois qu'il y a des cartes de baseball français avec des joueurs français qui sont faites. Il y a plein de choses qui se font autour du baseball français euh, ces, ces derniers temps. Ça bouge et, euh, et c'est le moment en fait de d'aider tout ça en fait en allant, en venant à la sep cup, en, en soutenant le truc euh, pour, pour que ça bouge et pour qu'on soit plus visible. Nous, on, nous, on essaye de faire ça pour que le baseball soit plus visible. C'est pour ça que nous on fait ça et c'est important qu'il y ait des gens qui viennent, qui se déplacent, qui en profitent et qui fassent bouger un petit peu les choses.
1: Et c'est pour ça qu'on vous demande de nous rejoindre sur les réseaux, nous, mais pas que nous, les Templiers, PodCart par exemple, parce qu'avec PodCart, on va aussi avoir un petit jeu. Vous nous pronostiquez dans un tweet, vous taguez PodCart, vous taguez à coup sûr, vous mettez le petit hashtag SepCup2021, Twitter, Facebook, Instagram, hein, c'est pareil pour l'autre. Vous nous pronostiquez l'affiche de la finale et le vainqueur de, de la finale, le résultat, et celui qui en sera le plus proche, pourra gagner une boîte de Diamond Kings Baseball 2020, 2021 offert par euh, CopCart, le partenaire de PotCart, ça fait beaucoup de cartes dans les mêmes mots pour faire gagner des cartes, mais bon c'est comme ça, on n'y peut rien. Donc il euh...
0: faut pronostiquer le vainqueur et le score parce que bah ce oui c'est le, le résultat
1: C'est exactement ça Donc l'affiche, voilà. le, le vainqueur, le résultat Et, et puis ensuite bah, si vous voulez plus d'infos bah, Vous allez suivre tous ces cartes vous, tous, ces, tous ces comptes qu'on vous a cités Donc les templiers, donc nous euh, Donc euh, podcast etc, etc. Et il y a un truc qui est très important pour appuyer encore plus Ce que nous dit Guillaume C'est que qu'aujourd'hui euh, Ce dont on vous parle c'est un événement Qui est gratuit vous rentrez gratuitement. Vous pouvez, sur une journée de baseball, vous avez le 14 juillet qui est férié, vous avez le samedi, c'est la, la troisième place, c'est la finale, c'est gratos. Les matchs en soirée, vous pouvez venir après le boulot, c'est gratos. Vous avez, vous avez le droit à un événement de niveau international gratuitement sur un des plus beaux terrains de France gratuitement, je le redis encore parce que c'est extrêmement important, c'est c'est franchement c'est un truc qui est assez inespéré c'est génial, venez voir du baseball euh, venez vous faire plaisir parce qu'en plus nous on va en avoir des invitants en cabinet hein. on va les avoir les amis Adrien Y de Podcart, on va avoir Gaëtan de The Strikeout qui va nous expliquer pourquoi Gerrit Cole ou pas a une a une erreur dégueulasse depuis qu'on a enlevé euh donc, on a enlevé la, la colle U -U stick sur ses doigts. Euh, on va avoir Franck Benasser, Nora Kemash, Jatan Motet, euh, toute la famille Meurant. Donc à savoir qu'à ce moment, quand on va faire ça dans le dans la cabine, ce sera une cabine pour 803 personnes. Hein, pour la famille Meurant qui joue au baseball. Parce que sinon il y, y, y aura pas assez de place. Enfin, ça va être un gros événement. Et c'est pas que parce que nous on y sera, mais nous on est content de mettre ça en avant, on est content de mettre en avant les bénévoles des Templiers de Sénat qui ont réussi ça, parce que c'est une prouesse, hein, Réussir dans ces temps de Covid à faire se déplacer quatre autres équipes européennes qui vont venir euh, jouer. Tous les jours, il y a des matchs. Il y aura des, vous allez avoir des arbitres internationaux, des scoreurs internationaux. Venez voir ce que c'est que le haut niveau du baseball au niveau européen. Euh, venez, venez voir ce que c'est aussi qu'un qu événement bien organisé. Et puis venez gagner des petits cadeaux. Il y a plein de trucs cool. Et oubliez pas quelque chose, c'est que scénar qui qui investit beaucoup, bah finalement si vous y allez, vous vous prenez une petite bière, un hot dog, vous gagnez une petite carte collector de Orlando Merino par exemple, vous nous faites un petit coucou et puis vous repartez chez vous après avoir vu du beau baseball, bah vous à votre façon vous favorisez l'essor du baseball en France.
0: Qu'est-ce que c'est beau ce que tu dis Mike, Mais ouais, si si t'as pas un dans la dans tout... Escro... Esco en tout cas, moi, la tu es... moi, tu m'as convaincu. Moi, tu m'as convaincu. Je viens, c'est sûr. Bon, allez, Mike. On va laisser ça un petit peu quand même derrière nous parce que on a une interview à faire. Donc, on va, je vais mettre un petit son de transition. Un petit son. Et après, on se retrouve juste après avec l'interview. Allez, à tout de suite.
1: À tout à l'heure. Et oui, donc...
0: C'est le début de l'interview, comme on vous l'a dit, on a un invité, un invité spécial qui nous a fait le plaisir d'être là, un joueur de l'équipe de France. Euh, on l'a dit tout à l'heure hein, mais euh, bah, donc c'est Alex Perdomo. Euh, joueur équipe de France, euh, qui a joué aussi euh, en... qui a joué, qui a été euh, drafté par les Philadelphia Phillies, qui a joué euh, plusieurs années euh, en Summer League. Donc euh, voilà, il nous a fait la plaisir d'être avec nous. Et on l'accueille. et ben salut Alex, merci beaucoup. Allô, salut, salut, salut l'équipe. <rire> Ça nous fait vraiment plaisir de t'avoir. On est content parce qu'on avait plein, plein de choses à voir avec toi. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, ça fait combien de temps que tu, que tu joues au baseball, toi Ah, ça fait longtemps. longtemps. <rire> <rire> Est-ce que tu ne serais pas né avec une
2: batte dans les mains par hasard ah ouais, Ça ne m'étonnerait pas, je pense. Parce que là, depuis que dans mon pays, ça, ça c'est le sport, euh, le sport euh, national, comme on, comme on dit. Et euh, dès, dès qu'on est petit dès qu'on commence à, à marcher en quatre pattes on, on, on nous donne un bas de baseball
1: parce que tu t'es français mais du coup tu es d'origine vénézuélienne c'est ça ouais bon après je suis pas français encore ah pas encore français non ça fait combien de temps que es en France parce qu'on on a dit qu'on allait passer rapidement sur la carrière Guillaume mais après on verra mais tu as joué à Toulouse
2: ouais j'ai fait cinq, ça,
1: ça fait 5 ans que je suis en France et j'ai joué à
2: Toulouse en 2016 en 2017 j'ai joué à Montpellier, 2018 Sénard. 2019 à Sénat, et 2020 on n'a pas joué parce qu'on bah, va avait... Et cette année à Sénat encore.
1: Okay, alors attends, alors... Alex, ça fait 5 ans que tu es ici, tu parlais pas un mot de français avant Ouais, non, je ne
2: connais pas la langue. Pas...
1: En 5 ans, tu parles déjà mieux que Guillaume. Ça, <rire> franchement.
0: <rire> Bravo! Ouais, et puis en plus, moi, j'ai même pas un aussi joli accent, eh je suis ouais. trop dégoûté, quoi. <rire> c'est toi qui bon. as un accent, c'est pas lui. Vas-y. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu en France, euh, Alex
2: euh, Franchement, j ai, j ai, je sais pas, parce qu'au au même moment, j'ai eu une offre, euh, une offre, une offre que, euh, pour l'équipe de Vilba en Espagne. Mm -hmm. Ils m'ont contacté. Quand le Félix, qui m'ont laissé. Mon contrat, c'était fini. Mm -hmm. Après, j'ai eu euh, un contact avec quelqu'un en, en Bilbao et un contact ici à Toulouse et euh, je me suis dit bon allez je vais je vais, je vais en France et en plus euh, en, en Espagne ça, ça aurait été mieux parce que là-bas on parle espagnol mais bon je sais pas pourquoi. Franchement je sais pas pourquoi. T as choisi la
1: difficulté. <rire> C'est bien, as choisi le challenge parce qu'effectivement, comme tu dis, ça aurait été plus facile d'aller directement à Bilbao. Bon, même s'ils sont basques et tu sais, ils sont pas exactement comme nous. Ils, par ils parlent, ils parlent pas vraiment l'espagnol. Ils parlent le basque. Mais euh, parce que Guillaume, il est basque aussi côté français. C'est ouais. pareil. C'est la même chose. Mais euh, mais euh, du coup, t'as choisi, t'as choisi ça. T'as pas choisi la ville la plus moche, hein, parce que Toulouse, franchement, ouais. ça va, c'est pas la ville la plus moche. Hein. Mais du coup, tu es arrivé à Toulouse et ensuite, qu'est-ce qui t'a fait Tu as, as fait Toulouse, tu as fait Montpellier, tu m'as dit, et après, tu es remonté à Sénard. Ouais, c'est ça. Mais, mais j'habite toujours à Toulouse. Tu habites toujours à
2: Toulouse Ouais, j'habite de, de, depuis toujours. Ah, c'est intéressant. Donc, du coup, tu fais comment pour, pour les entraînements avec Sénard Je m'entraîne parce qu'il y, y en a pas mal de, de joueurs qui habitent à Toulouse. Par exemple, il y a Ariel Soriano, il y a Andy Paz, il y a Leo Cespédé. Et on s'entraîne tout ensemble au Krebs. Et du coup, on se prépare, nous, ici, ensemble. Et après, on fait les voyages le voyage le week-end.
1: D'accord. Ça, ça doit être sympa, les voyages, avec tous les quatre. Là, parce que de ce qu'on a entendu,
0: <rire> sérieusement, ça donne envie de faire un aller-retour avec vous, je te promets. week-end, on a
2: rigolé, laisse tomber. <rire> les quatre dans la voiture, oh,
0: bordé Vous avez joué où ce week-end, là
2: À Montpellier, mais on n'a pas pu. On pas joué. On a mmh. Parce que.
0: Euh, et... Il avait trop plu. D'accord, ok. Bon, allez, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet parce qu'on a parlé de toi. Donc, euh, tu as été signé par les Phillies, tu as joué en Venezuel... Venezuelan Summer League euh, avant d'être lâché par la franchise euh, de 2011 à 2014. Et donc, maintenant, ça fait euh, plusieurs années que tu es en France, donc depuis 2016 et depuis le 10... 2018 au Templier de Sénard. Tu es rentré quand en équipe de France je suis rentré à l'équipe de
2: France pour faire le classificatoire pour le Coupe du Monde.
1: Euh,
2: en fait, c'est la première fois, c'était l'année dernière, avant le confinement.
1: D'accord. C'était fin 2019, début 2020. Mais du coup, on n'a juste pas dit un truc. Alex, tu joues deuxième base En fait, ma,
2: ça, c'est ma position. Non, ma, quand j'ai signé au euh, Félix, c'était ma position, deuxième base, c'est en France. J'ai toujours joué sur, sur le stop. Et, ouais. Je Et cette année, je pense que je vais rejouer deuxième bas cette année, parce qu'il y a un gars, il y, y a un jeune qui est pas mal, qui est Mathieu. Il aimerait bien que il il pourrait, il pourrait ce quoi. Il va, il donne la confiance à lui. Et
1: je pense que c'est une bonne idée. Et toi, tu préfères quelle position? Deuxième bas, ça va plaît. d'accord. Okay. C'est bien. bien. Donc c'est une bonne nouvelle. <rire> Bon allez, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. On voulait parler avec toi. Ça fait deux toi. fois que tu le
0: dis. Oui, je <rire> ouais. sais, mais à chaque ouais, fois, en fait, on pas. part sur autre chose. Donc, <rire> <rire> à chaque fois, je suis obligé de refaire la présentation. C'est quel c'est ça. Ouais. Alors, en fait, on voulait parler avec toi des, euh, du fait que tu es un switch donc C'est-à-dire qu'en fait, tu frappes euh, parfois du côté droit, parfois du côté gauche. Est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, déjà, comment à quel moment tu as découvert que tu étais capable de frapper euh, à gauche comme à droite
2: en fait, je fais pas mal de choses à, 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 à deux mains, je fais pas mal de choses à demain. sauf écrire et euh, franchement, je sais pas, mais je sais pas, dans, dans la vie aussi, j'ai la facilité de faire les choses et euh, depuis, depuis qu'il était petit et au baseball, voilà, c'était comme ça, c'était mon père qui m'a, depuis que, depuis que j'avais huit ans, sept ans à peu près et il m'a mis à frapper à, à gauche parce que je suis droitier normalement. Mm -hmm. J'ai a à frapper à gauche, euh, voilà, depuis l'âge de sept ans ou huit ans pour, voilà, pour pas être exact. 8 ans, sept ans à peu près. J'ai commencé à frapper à deux. Mais normalement, on a un avantage parce que les, les, lanceurs, quand ils font des, des, des lancers avec des effets, par exemple, si c'est un gaucher, quand il lance avec un effet, la balle, il vient sur moi. Et quand ta balle, vient sur toi, c'est plus simple à frapper. Et à l'inverse, le droitier, la, la, la courbe, on va dire, la courbe, le la, la lancer avec l'effet, il vient sur, sur, sur moi. Ça veut uh -huh. dire que si je frappe droitier contre un droitier, quand il va lancer une balle qui, fait, qui a des faits, la balle il va s'éloigner de lui. Mmh. Et c'est plus compliqué.
1: Donc là, tu es en train de nous dire que euh, tu. tu Est-ce que tu tu t as, t as un côté où tu préfères frapper Ouais. C'est quoi À gauche. Alors que normalement, tu es droitier. Ouais. Déjà. Ça. Et voilà, déjà, ça c'est fou. Euh, on ne l'a pas dit, mais euh, c'est ton père qui t'a entraîné, petit Ouais, c'est ça. Jusqu'à quel âge t'as été entraîné par ton père
2: Juste qu'il ait signé, Mon ah,
1: que, Et genre, encore aujourd'hui, est-ce que quand il te voit, il te dit euh, « non, il faut faire ça, non, c'est pas bien
2: <rire> »
1: <rire>
2: eh oui, il m'a dit « oh, c'est… » Voilà, il me corrige tout le temps, pour le simple, quand je vois des vidéos, tout le conseil il m'a dit « oh, t'as fait ça, t'as levé le bras… » T'as pas assez, Voilà, il, il, il m'a fait tout, toujours des remarques. Il a joué Après ton papa
1: Hein Il a joué ton papa
2: Oui, il a joué. Il, a, il avait un très bon niveau aussi, mais il n'a pas, pas signé. Mais il a joué à un très bon niveau aussi, au Venezuela.
0: D'après ce qu'on qu nous a dit, tu ne le vois pas souvent, ton père, puisqu'il est encore au, au Venezuela, c'est
2: ça non, Depuis, je ne le vois pas, depuis 2016, depuis que je suis venu. Tu arrives arrive à non. échanger Vas-y. Il, il est venu en France en, 2000, en 2018. En 2018, oh. il ouais, j'avais oublié.
0: Et tu arrivais, a... échanges avec lui encore par, euh, bah, par téléphone, comme ça, euh, régulièrement de toute façon Tous les jours, tous les jours. Hein. Des fois, il m'essaoule, mais ça va. <rire> tu, tu, Est-ce que tu lui as, tu lui as dit qu'il regarde tes matchs sur YouTube, les matchs des Templiers ou pas En fait, c'est un peu compliqué parce que c'est pas le même horaire. Ah euh, oui. oui, mais après ouais. hein, sur YouTube, tu, la vidéo, il peut la regarder en décalé, non
2: ah, Il regarde souvent, euh, ils, ils souvent un, comment s'appelle, un, un replay. On dit. Mm -hmm. Et voilà, il regarde. Euh, ouais. mais, euh,
1: mais en direct, c'est
2: très rare parce que par rapport à les horaires, c'est un peu compliqué.
1: Mmh. Mais du coup, parce qu'on va revenir au truc de switch cheater mais parce que c est, c est, je trouve que c'était intéressant ton histoire de raconter ça quand même. Euh, ton, ton père, il t'a fait, il fait donc, frapper à gauche, c'est devenu ta position favorite. Mais c'est quoi C'est devenu ta position favorite parce que tu l'as beaucoup travaillé ou parce que vraiment tu, tu t as des meilleurs résultats et tu es plus à l'aise Non, je vais
2: t'expliquer pourquoi. Parce que en fait, il n'y en a pas beaucoup de gauchers au baseball. Mmh. Et tu t'affrontes, tu vas à la, dans un match, par exemple. Tu vas frapper et à un match, tu vas à le battre en as cinq fois. Et si, si tu frappes une fois à, contre un gaucher, c'est rare. Mmh. Et du coup, t es, t es, au fur et à mesure, des jouer tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu frappes à gauche, à gauche, contre un droitier, droitier, droitier. Droit, 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 et voilà, et après, au, au, fur et à, au, au bout des moments, tu es plus à l à, à gauche. Et c'est ça, c'était mon cas.
1: Vas-y, vas-y, vas 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 excuse-moi. Non, vas-y, vas vas Non, non, vas-y, je, je n'en ferai rien, vas-y. Je... <rire> <Alors> on
0: va <rire> arrêter de se faire la politesse, sérieusement, sans déconner. Euh, je voulais savoir, euh, est-ce que tu as. Tu as trouvé que le niveau en France, quand tu es arrivé euh, en... après avoir joué dans les, les ligues mineures du, euh, des Phillies, euh, est-ce que tu as trouvé que le niveau. Euh, tu as été surpris par le niveau en France ou, ou, pas, ou pas trop, non euh...
2: Ça, euh... c'est un peu compliqué de le dire, mais. <rire> Euh, au, début, au début, dans l'année que je suis arrivé, euh, oui c'était un peu, euh, a, 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 après j'étais un peu déçu, tu vois, je dis la vérité, mm -hmm. mais, mais après, par rapport à, à 2016-2017, à partir de 2018, je trouvais que le niveau en France, il a, il a, il a monté, je trouve. Mm -hmm.
0: D'accord. Enfin, oh. En fait, je te demande ça parce qu'on a eu un petit insider euh, de Mathieu parce qu'avant de te recevoir, on lui a envoyé un, un petit message parce qu'on voulait en savoir un petit peu plus. Nous, on ne te connaît pas trop et, euh, et on lui a dit « D'après toi, nous, on aimerait lui parler de Switcher, on aimerait lui parler euh, de, de vol de base et il nous a dit « Ouais, bah, si vous parlez de, de la frappe, il faudrait que, que vous le parliez d'une chose. T'as été MVP du dernier Challenge de France en 2019 ouais. et euh, apparemment, tu as frappé un triple ouais. contre, euh, contre Camacho. » le lanceur vénézuélien de, de Rouen. Donc voilà. Ouais. Comment tu prépa t'es préparé à cet adbat Parce que c'est un, un lanceur qui lance en plus... Euh, je crois qu'il il lance à 93, un truc comme ça. Comment toi, tu t'es préparé pour, pour cet adbat euh, En fait, euh, je ne sais pas si tu m'as vu. On ne t'a pas vu, non Non, moi, je ne l'ai pas vu. Moi, je t'ai vu frapper un triple, mais pas, pas ce week-end. Le week-end d'avant à Sénard, c'est le match du dimanche... Ah oui. tu passes tes premiers, tes, tes premiers batteurs et direct que tu fais une frappe, tu fais un trêve, je fais, ah ouais, ah, ça va, c'est cool. Donc non, j'ai vu celle-là, mais je n'ai pas vu celle que tu as frappée contre Camacho. Je choisi les bons moments pour regarder, parce qu'après... Euh... <rire> oui, c'est vrai que le deuxième passage que tu fais quand vous menez 6-0, tu fais une vieille pop qui est chopée par le, par le second boss derrière. Je fais, ah ouais, d'accord, ok. <rire> c'est bon, quoi. Donc camacho oui, Camacho. Ouais, ouais. dis-moi, désolé. Mais... Non, non, te... non, non, je voulais juste que tu reviennes justement sur ta prépa, de... ta prépa face, à... face à Camacho. Comment, te... Comment tu prépares ton ad bat
2: En fait, euh, je vais t'expliquer une chose. Je te demandais si tu m'avais vu avant, parce que si tu me vois en personne, tu... tu vas te rendre compte que moi, je suis bas, je suis petit. Et, mm -hmm. et du euh, coup, au baseball professionnel, c'est dit que tous les petits, ils, ils sont agiles, agiles avec mm -hmm. la frappe. Mm -hmm. Et ils sont disant ils sont pas des forces on va dire et tous les lanceurs qui lancent fort ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent et tous les petits ils cherchent à lancer à l'intérieur fort et à l'intérieur mm -hmm. fort et à ils les empêchent pas de d'utiliser son, euh, son jeu quoi son, son mm -hmm. jeu et, et comme il y avait des, des, il y avait premier, il y avait des joueurs qui étaient en 12e base et en troisième base de nous mm -hmm. Je me suis dit dans ma tête, lui lance fort, il va, il va essayer de me lancer fort à l'intérieur, fort à l'intérieur. Et dans ma tête, c'était ça, il va me lancer fort à l'intérieur. Et je suis allé frapper, je vais chercher cette balle, je vais attendre cette balle. Et si il lance n'importe euh, une autre chose, je, je, attends, je, je, je vais attendre cette, cette lancée-là, fort à l'intérieur. Et voilà, le premier lancé, il était ce que j ce que j le, 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 le lancer que j'ai attendu. Et j'ai frappé direct.
1: En fait pour les auditeurs ce qu'Alex explique là souvent si vous voyez des matchs de MLB, des matchs américains commentés en anglais, vous allez entendre les commentateurs dire « he get jammed » et en fait c'est exactement ça, c'est-à-dire que souvent intérieur fort, bah du coup ils ont, on a tendance à frapper avec le mauvais côté du baril de la batte parce que bah du coup la balle arrive donc on a, on, on a du mal à, à ramener la batte et effectivement c'est ce qu'on cherche souvent, donc c'est exactement ça mais c'est fou parce que ça veut dire que au-delà même du switch, parce que moi j'avais une question après, mais on, on reviendra dessus. Mais sur cette albatte là en particulier, c est, c est, je trouve ça hyper intéressant, c'est-à-dire que euh, c'est quoi ton compte Tu te rappelles de ton compte quand tu le frappes cette balle ou pas le premier... premier lancer direct. 0-0. <rire> ça c'est ouf. Donc <rire> parce que euh, alors, juste un truc par rapport, on va faire de la fiction, d'accord Si jamais le premier lancer qui t'avait lancé, c'était pas ça et que tu l'avais laissé passer, que ça avait été un strike. Ouais. T aurais continué jusqu'à quel moment d'attendre cette balle-là Deux strikes. Et après, à deux strikes, tu un peu... mais t aurais, t aurais, t aurais laissé quand même la deuxième. T'aurais fait 0-2 en attendant celle-là.
0: Ouais. C'est celle ouais. fou, c'est dingue ça.
2: Parce que c'était, une situation que qu'il fallait marquer, si aussi. Mm. Et ça changeait rien que que tu frappes la balle qui lui, il veut que tu frappes parce que. Ça ne va, ça va rien changer que je fasse un, un strike-out ou que je fasse un roulant pourri. Ça ne ça, ça, ça change rien. Et du
0: coup, il fallait que je frappe la vague et moi j'ai envie de frapper. Est-ce que tu prépares tous tes ad-bats comme ça en attendant... Est-ce que dès que tu passes au bâton, tu attends, attends quelque chose de précis Ou là, c'était parce que c'était cette situation à ce moment-là et que tu savais que ce lanceur-là, il, il risquait de te lancer comme ça Ou, ou, ou comment c'est comment, comment ça se passe euh, euh, quand, y a, je à,
2: à, quand je m'affronte à des lanceurs qui, a, qui sont de niveau, beaucoup de niveaux, je, je fais toujours comme ça. Je frappe mon, je, je, je frappe mon lancé juste que j'ai deux, deux, deux strikes. Avec des lanceurs qui sont de beaucoup de niveaux, il faut, il faut faire toujours comme ça parce que c'est compliqué. Parce qu'ils lancent fort, ils lancent des balles avec des effets que, que c'est compliqué à frapper et avec des lanceurs forts, des lanceurs avec du niveau, il fait toujours comme ça, toujours.
1: Et du coup, moi, pour revenir sur le, le, le swing-shitter, parce que là, on était vraiment dans la bat c'était intéressant, mais il y a un truc, c'est que euh, tu t'expliques que du coup, tu vas frapper plus souvent en gaucher contre un droitier et en droitier contre un gaucher. Est-ce il euh, y a d'autres éléments qui te font changer. Je te donne un exemple. Est-ce que, par exemple, si tu arrives dans le match que tu as déjà frappé en tant que droitier face à un gaucher plusieurs fois, que tu n'as pas réussi, est-ce que tu vas retenter en, en, tant que, en tant que gaucher contre un gaucher, ou en tant que droitier contre un droitier, ou quoi qu'il arrive, si c'est un droitier, tu vas frapper en gaucher Ouais. quoi qu'il arrive, qu arrive, je reste droitier contre un gaucher et à, à l'inverse. Je suis contre un droitier. Ok, donc, mais, et, et, et donc ça veut dire que euh, ce que t'as fait avant va pas, va pas changer, euh, si t'as une situation particulière avec, euh, je sais pas, je dis, je dis une bêtise, mais euh, tu sais si tu, si t'es si en frappeur euh, droitier face à un gaucher, t'as un coureur en 2, coureur en 3, l'idéal ce serait que tu la mettes entre la 1 et la 2, tu, tu vas te mettre plutôt en gaucher plutôt en droitier ou ça va pas changer, tu vas te mettre par rapport au lanceur Par rapport au lanceur. C'est ouf ça
0: D'accord, OK. Bon. Bah tu vois switch hitter, c'est quand même bien, bien pratique, j'aurais
1: bien <rire> aimé avoir ça. Et non, puis... toi t'aurais bien aimé être hitter tout court. <rire> ouais, c'est
0: ça. Même ça tu l'as pas eu. <rire> Mais il y a autre chose que j'aurais bien aimé avoir aussi, c'est un peu de vitesse pour voler les bases. Mais on avait une question justement parce que bon, on va passer au vol de base comme on avait dit parce que tu es un des meilleurs voleurs de base du championnat de France. Donc on avait une question, euh, est-ce que tu es, es rapide à la base ou pas, toi Ouais. C'était
2: obligatoire pour moi, vu que je suis petit, pour pouvoir signer un contrat aux États-Unis, avec, avec une équipe aux États-Unis, il fallait être très, très rapide.
1: On peut faire un petit aparté avant de passer sur le vol de base, parce que de toute façon, oui. on, a, on a Alex, donc on va en profiter. Quand tu as signé aux États-Unis, je suppose que tu fais tous les tests de puissance, de, de lancer, etc. Euh, tu fais combien, toi, sur les tests de vitesse Tu t'en rappelles ou pas Bien sûr. Bien, ça, 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 ça s'appelle
2: 60, ouais, 60 yards. Ouais, 60 yards, ouais. Et moi, quand j'ai signé mon contrat, j'ai fait 6,5.
0: Oh. <rire> oh, ça va vite. Départ arrêté.
1: hein. Oh, 5. oh la vache. Euh, pour vous dire, un hein, 60 yards ça doit faire genre 55 mètres, un truc comme ça. Ouais, 54 mètres, un truc comme ça. 54,80. 50... Ouais, c'est ça. 54,80. Tu peux juste redire combien tu fais à 54, 80 5,5. 6,5. Non, mais c'est ouf. 6,5 sur un, sur un demi 100 mètre. <rire> Vous imaginez ou pas <rire> Donc, ah, toi, tu... Départ arrêté, hein Ouais, ouais, départ arrêté. Départ arrêté. Oui. Voilà. Donc, donc ouais. imaginez. Donc, maintenant, on va passer sur le vol de base, Guillaume. Départ arrêté, il fait ça. Ça veut dire que là, sur la distance de la première à la deux, avec un lead... Et un petit peu d'élan imaginez le bras qu'il faut avoir quand tu es receveur pour aller le choper en deux <rire> quand tu pars c'est monstrueux, c'est monstrueux.
2: maintenant je, je pense que j'ai perdu un peu la vitesse parce que effectivement je m'entraîne pas pareil qu'avant c'est pas c'est pas le même c'est pas le même entraînement maintenant on travaille ici et tout c'est pas mais la vitesse je pense que, que... Là, maintenant, je, je cours euh, 60 yards, je fais 6,8, on va dire,
0: oh, bah,
1: C'est vrai que c'est lent.
0: <rire> <rire> moi, 6,8, c'est ce que je dois faire sur 20 yards, si tu veux, donc... ah, j'exagère, mais pas loin. Euh, oh. euh, moi, j'avais une, une question pour toi, euh, Alex. Euh, je voulais savoir, au-delà de la vitesse... Euh, qu'est-ce que tu travailles pour parce que tu travailles quand même quelque chose au niveau de ton vol de base Qu'est-ce que tu travailles sur ton vol de base euh, au niveau de la réactivité euh, Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu travailles pour pour garder justement être bon euh, sur le vol de base euh, Bon, je vais te dire
2: deux choses. Déjà, tu euh, garde euh, du fais euh, des, des des sauts. Comment dire non Du saut, on va dire. Non, des, euh, sort, on va dire. Mm -hmm. Il fais beaucoup de sauts. En puissance comme ça, je garde toujours d'avoir des. J de, 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 de garder la puissance sur mes jambes. C'est ouais. essentiel. Et après, je vais te dire une chose. Il euh, y a des, 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 des joueurs qui sont très rapides qui n'arrivaient qui, qui pas à voler des vases. Mm
1: -hmm.
2: En fait, ce n'est pas, pas parce que tu es rapide que tu vas voler des vases. En fait, c il, faut savoir, il faut savoir quand partir. Il faut étudier les mouvements de chaque lanceur. Et euh, voilà. C'est plus, euh, plus euh, étudier les lanceurs. Mais toi, tu peux voler des vases. Si tu trouves le truc. Tu n'as jamais vu ouais. courir
0: Guillaume,
1: hein, quand même, <rire> on ne va pas
0: se mentir. <rire> non, non, mais justement, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que c'était justement la question suivante que j'avais. Euh, je voulais savoir sur le lanceur. Quand tu vas voler, qu'est-ce que tu regardes chez lui pour voir s'il va, va te faire un pick-off ou s'il va partir sur le lancer Qu'est-ce que tu regardes chez lui Tu regardes ses pieds Tu regardes ses épaules Tu regardes, tu regardes quoi Son épaule gauche. C'est ce marrant, parce que c'est ce que je voulais entendre de ta part, parce qu'en fait, moi j'avais été choqué, j'avais lu un article sur Ricky Anderson, le, enfin le, le plus grand voleur de base de tous les temps, et quand, euh, moi je pensais si tu veux que tu regardais les pieds, pour pouvoir partir, pour voir un petit peu. Et en fait, c'est ce qu'il disait. Il disait, moi, à chaque fois, il n'y a qu'une seule chose que je regarde, c'est je regarde l'épaule pour savoir s'il si, euh, va la... démarrer un mouvement.
2: Il bouge d'abord l'épaule avant de bouger les, 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 les jambes. Il bouge, il bouge d'abord l'épaule avant, avant de bouger les jambes. Parce que tu fais... Avant de, avant de bouger tes pieds, il, il, fait, il bouge son épaule. Et mmh. s'il se vire, dès qu'il fait ça, il... Il va tirer, il va lancer vers, vers la première base. Du coup, s'il si, si ne bouge pas ton épaule, dès qu'il ne qu fait pas ça,
1: allez, parti. Donc, tu ne regardes que le lanceur. Tu ne fais pas attention aux, aux premières bases derrière toi, aux mouvements que tu as derrière. Tu ne donc, regardes que...
2: Euh,
1: le récepteur, je regarde aussi. D'accord. Donc, ouais, Donc ça, ton coach de base ou pas Mon coach, non. <rire> Ça tombe bien, Guillaume, parce que c'était une question qu'on voulait poser. Quand tu voles une base, Alex, c'est quoi C'est une stratégie d'équipe Toi, tu as le feu vert pour voler dès que tu le sens euh, tu, tu voles que si on te le demande Tu le fais un peu au feeling qu Comment ça se passe Comment tu décides de voler une base
2: euh, Déjà, moi, j'ai le feu vert. Moi, Mathieu, il me laisse faire. Dès que je suis en base, il me laisse faire tout ce que je veux. Sauf quand... Il veut pas que je vole. Quand il veut pas que je vole, il me fait un signe. Il me dit, il me fait le signe que on a un signe dans l'équipe, ça. Je veux que tu restes là-bas. Je veux pas que je veux que tu laisses frapper, je sais pas, Andy ou Soriano. Je veux que lui, son, voilà qui frappent. Mais si lui il me fait pas assez de signes, moi je, je suis libre de faire ce que je veux. Après moi euh, ça c'est important parce que il faut regarder qui frappe contre qui il frappe et il faut regarder il faut suivre aussi s'il a un strike deux strikes parce que il y a des lanceurs c'est toujours c'est mieux de voler par exemple quand le lanceur il va faire un, un, un lancer avec des parce que c'est plus long et tout ça tout ça il faut être vraiment dans le match il faut suivre toujours le lanceur comment il lance à chaque frappeur et tout ça, c est, c est, c est un, en fait, c'est un gros travail, il faut suivre tout ça. Quoi.
1: Tu vois, du coup, c'est là où tu expliques qu'il faut courir vite et être intelligent. Donc, du coup, Guillaume, il ne peut vraiment pas voler de base. Ce <rire> n'est pas possible.
0: J'ai <rire> trop plein de questions parce que je ne peux pas faire ça. Euh, ma, ma question, c'était, euh, je m'en souviens plus.
1: Non, je j'en ai moi, j'en ai une. Euh, Est-ce que tu es toujours agressif sur base C'est-à-dire que... Quoi qu'il arrive, que tu veuilles voler ou pas, ton lead c'est le même ou est-ce que tu prends des leads différents en fonction de ce que tu vas faire
2: Ça, c'est une question que c'est très, un, très important cette question parce que il faut toujours faire la même chose. Il faut toujours montrer que tu veux pas voler, mais il faut toujours euh, es soit soit tu es agressif toujours ou soit tu es pas agressif
0: toujours, mais il faut rester toujours pareil. Parce que c'est trop évident. Ça y est, je me souviens de ma question, je vais pouvoir la poser. <rire> euh, on sait qu'aux états unis il euh, y a beaucoup de statistiques sur les lanceurs, sur les joueurs, que c'est très facile en fait, d'avoir justement toute cette base de données qui va te permettre de savoir bah, tel lanceur, il va plutôt lancer comme ça, à tel moment, à tel compte, face à tel, euh, face à tel frappeur. En France, on n'a pas ça encore. Comment tu fais pour étudier les lanceurs Est-ce que tu les étudies au moment où tu les affrontes pendant le match Comment, comment tu fais justement ce travail de préparation match, Dans tous les matchs, pour exemple, euh, euh,
2: moi je frappe souvent, c'est moi le premier frappeur. Et euh, ici en France, euh, le, euh, euh, la plupart des lanceurs, qui sont pas beaucoup d'expérience, ils laissent toujours droit euh, au premier lancé à tout, à tout le monde. Premier lancé tout en droit. Et, et après, pour exemple, quand, quand il y a Arias Soriano qui va frapper, quand il y a un dix passes qui va frapper, c'est souvent des, des, de lancers avec des effets. C'est souvent des lancers avec des effets. Et, et, pour exemple, là, il faut en profiter. Là, pour exemple, si il y a Arias Soriano qui frappe et le, le lanceur, il fait une droite, la prochaine fois, c'est obligé, obligé qu'il va lancer un lancer avec, avec un effet parce que lui, il sait qu'il va pas lancer deux droites à Soriano parce qu'il sait qu'il va le, il va le, il va le démontrer. <rire> <rire> Et voilà, c'est pour ça que là, là, tu peux profiter. Dès que, mec, dès que le lanceur il fait un lancé avec un effet, là, tu pars. Et, Et voilà. Est-ce qu'il
1: est y a un truc aussi moi qui, qui m'intéresse que là, on parle du vol, mais globalement, on parle surtout de la 2. Hum, Est-ce que tu as déjà volé le marbre, ici Non, je n'ai pas volé le marbre. Jamais. La 3, tu la voles souvent ou pas c'est le plus simple. C'est plus simple la 3 que la 2. Ah, bah, explique-nous alors. Ça, ça m'intéresse. Pourquoi c'est plus simple?
2: Parce que la 2, la, la 3, tu pars pas, en fait, euh, euh dès la première base. Tu pars, t'es, tu bouges pas, t'es, comment dire, t'es le point de départ. T es, t es là, il faut réagir. Ça, il faut, déjà, il faut, oui, il faut de la vitesse, en fait. Ouais. C'est vrai qu'il faut de la vitesse et de l'explosion. Mais la 2, la 2, tu pas, il ne faut jamais être bloqué. Il faut toujours, tu marches, 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 Tu t'aides un peu, on va dire. Parce
1: que, et voilà quoi. Donc ce que je vous explique, c'est que quand tu voles la 3, tu es toujours beaucoup plus proche de la base parce que ton lead, il est plus grand. C'est ça, exactement ça. Et est-ce que tu pars pas aussi un peu plus tôt Parce que finalement, ton, 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 ton lanceur, quand, quand tu es entre la 2 et la 3, euh, souvent on les voit, euh, les, les, les vols de base partent avant même quasiment que le lancer, ait, que le lancer soit fait. Oui, parce que euh,
2: c'est ça, ça autre chose aussi, c'est qu'il y a des lanceurs, par exemple, qui regardent une ou deux fois. Par exemple, ils sont là, ils restent comme ça, Entonces, il y a des lanceurs qui font d'expérience. pour Par exemple, ils fois, il regarde une fois, il lance. Après, la prochaine fois, il regarde deux fois. <rire> là, là, il, il, il a de l'expérience. Alors, il y a beaucoup de lanceurs qui, qui, qui l'ont pas et qui font toujours pareil. Et du coup, c'est pour ça que tu vois souvent que le, le lanceur, il est là, il regarde, et que il se tourne, le mec, il part et après, il va au monde. C'est pour ça qu'on voit souvent ça, mais il y a beaucoup de lanceurs aussi qui sont, ils sont de l'expérience qui du coup, ils te font une fois, et après ils te font comme ça, et après une fois. Après il y a même, même des lanceurs qui ne te font, ils ne il regardent même pas, pour exemple, ils donc comme ça là, ils font les lanceurs au oh, moins, et là, tout reste là, ils n'ont même pas regardé. Ils voilà, il... il changent quoi, ça c'est les lanceurs qui, qui sont de l'expérience. C'est plus compliqué. Ça, mais mais, mais c'est plus simple de,
1: de, de voler la troisième basse que la deuxième basse. Parce que du coup, là, on a parlé du vol, etc. Mais déjà, est-ce que quand tu voles, tu arrives systématiquement au sol
2: Oui, ouais. la plupart, oui. La plupart, c'est
1: très rare
2: que tu arrives en, sur le c'est sans debout. C'est très rare. Toi, tu plonges ou tu slides En fait, ça c'est important aussi parce que euh, on m'a dit, on m'a dit ça, ça c'est vrai, on m'a dit que on perd de temps quand tu plonges. Tu arrives à plus vite à la base des pieds. Quand tu plonges, il faut apparemment, on m'a dit ça. Un jour expérimenté que, que je connais. Et quand tu plonges, tu perds. Après c'est c'est millimètres. Mais bon ça
1: se joue au millimètre.
2: Ouais. Si quand, quand out oh, safe ça se joue à ça et normalement quand tu plonges ça réduit un peu la vitesse par rapport à si tu plonges si tu, tu fais un slide so, si tu tu, tu, tu arrive au sol, sur tes pieds quoi. Mais, mais je fais je, franchement j'ai pas de préférence j'arrive je arrive à un moment, au moment moment
0: Lanceur, ga lanceur gaucher, lanceur droitier, tu voles peu importe ou tu vas plus voler sur un, sur l'un que sur l'autre
2: Autre question aussi qui est, qui est bien, c'est que les lanceurs gauchers, euh, c'est plus simple de voler aussi.
1: Ah, Explique-nous parce que nous en France, on nous a appris tout le contraire.
2: <rire> Donc moi, je veux bien que tu m'expliques. Parce que, il est en face de toi et lui, s'il si vous lance en première basse, son pied, dès qu'il le lève, il faut qu'il aille vers la, la base. Si son, si son pied il le lève, dès que lui il fait ça, dès que son pied il va à sa droite, il ne peut pas lancer. Ici si il le fait, c'est boc. Mmh. Et donc, coup, il, il son pied et dès il fait ça, il part. Là c'est <rire> tranquille, il ne va pas lancer.
1: <rire> c'est incroyable. Mais tu vois, c'est ça où en fait, c'était hyper. On voulait vraiment parler de ça avec toi, Alex, parce que on a l'impression euh, quand on nous parle du vol de base que c'est uniquement il faut être rapide, il faut être rapide, il faut être rapide. Mais le vol de base, c'est une... oui, ça aide, je suis d'accord avec toi. Mais le vol de base, c'est une vraie science en fait. C'est 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 une attention. Ça dépend du contexte, ça dépend du gars tu as en face de toi et tu choisis en fait tes moments. Toi, tu ne vas pas arriver en base, premier lancer, tu vas voler, tu vas choisir ton moment pour le faire. Et ça, c'est hyper important pour que les, que les gens comprennent que c'est vraiment... Un... Parce qu'en plus, le vol de base aujourd'hui, euh, avec, avec des mecs comme Acuna, comme Tatis, euh, comme Otani aussi, on en voit beaucoup, beaucoup plus en MLB des vols de base. Mais c'est vrai que c'était un peu perdu parce qu'on estimait que c'était un jeu risqué. Est-ce que toi, tu penses que tu as un jeu risqué
2: Oui, je trouve que c'est risqué aussi. Ouais. C'est risqué parce que plus dans ce niveau-là, à MLB, c'est risqué parce que le lanceur, il lance 195 et, le, et, le, et le, le cacheur, il fait 95 aussi. Ah, c'est clair. C'est clair. <rire> <C 'est> clair. <rire> poum, poum. C'est pour ça qu'il y en a. Tu m'as dit qu'il n'y en a que 3. Tu as vu et à, à MLB, il y en a des millions de joueurs. Mmh. Et il y en a que, allez, on va dire, en gros, combien 10 des, des pas. 10 qui, qui font des vols de base le reste, ils ne volent pas. Parce que Maitrao, euh, Mais il y a
1: à Akunia, il y en a quelques-uns, c'est ça, c'est tout.
2: Euh, allez. Si on cherche bien, on va trouver 10, maximum. Mais oui, c'est très, très risqué. C'est très risqué. Et il euh, y a même des joueurs qui arrivent à MLB qui pour ça. C'est tellement important, ça, le, le vol de base que qu'il y a même des joueurs qui sont. Qui sont, qui sont, qui sont qui sont, qui sont très rapides, qui sont arrivés à, euh, à la et ils frappaient pas, ils ne savaient pas de défense, mais ils couraient, ils voulaient des base.
1: Non, c'est vrai ouais. que c'est assez ouf. Mais c'est hyper, hyper intéressant, en tout le cas, de, de pouvoir parler de ça. Mais Guillaume, est-ce que tu as d'autres questions Parce que je sais qu'on pourrait parler avec Alex pendant au moins 4-5 heures encore, de plein de non, trucs. Non, réellement,
0: j'aimerais bien, bien prolonger ça, mais non, je ne vais pas avoir d'autres questions tout de suite. Mais par contre, je voulais juste si j'ai une dernière question. Est-ce que tu nous accordes encore 5 minutes de ton temps, Alex on va juste en fait on a... pour t'expliquer en fait on a une petite on fait, Alors, on fait un petit truc en fin d'épisode normalement on fait ce qu'on appelle la petite connerie de la semaine. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on fasse un petit truc avec toi 5 minutes C'est bon oui, oui, oui. Oui. OK, d'accord. Bon, <rire> allez, je vous envoie le je vous envoie le... le petit le petit générique et on se retrouve juste après. The fuck is with this guy? Who is he? Et oui, donc on va faire une petite connerie et on a Alex Perdovo qui est toujours avec nous et ça nous fait très plaisir Mike, c'est toi qui as la connerie cette semaine je te la laisse
1: bon, On va faire un peu ce qu'on a fait avec Andy mais on va, on, va, on va faire un petit peu différent on va, on va élargir C'est qui euh, Alex, le, le lanceur le plus fort que tu as affronté en France un euh, Chaud il laisse, est c'est le plus fort il a frappé un triple. <rire> <rire> Guillaume si t'en as une hein, tu me tu, tu me coupes la parole et c'est qui le le receveur en France dont t'as le plus peur de voler des bases parce que tu sais qu'il a un, un gros gun il a un gros bras. Euh, Acuna. qui joue où il joue à Savigny, Ivan ah. Acuna. Ah, oui d'accord ok euh, ok donc quand c'est quand c'est à... aussi d'ailleurs ouais Ouais, ça me revient maintenant. Mais oui, ok, ok, d'accord. C'est qui, euh, c qui le, le mec dans l'effectif des, des Templiers de Sénard que tu penses qu'il volera jamais une base de sa vie Mathieu.
0: <rire> Elle est trop bonne, celle-là. <rire> On va se voir bientôt, Alex. C'est qui... Avec qui on a le plus de chances de faire une grosse teuf si on a envie de faire la teuf dans l'effectif. Une grosse quoi, désolé. Une grosse fête. Si on a envie de faire la fête jusqu'au bout de la nuit, c'est avec qui qu'il faut qu'on le fasse dans les Templiers Avec euh, Soriano.
2: Ah. Allez, <rire> Nous
1: on nous a dit on nous a dit Soriano ou on nous a dit Romain Martinez Scott. Hmm, c'est pas pareil. <rire> Mais oui, et à oui. a,
0: que, il y a que, eux deux, ouais. Ah si, il y avait une question qui était super importante que tu as posée à Andy, on ne peut pas passer à côté, quoi. Andy nous a déjà donné sa réponse, mais c'est à toi aussi de nous la donner. Qui est-ce qui danse le mieux à Sénard C'est qui le meilleur danseur Moi.
1: <rire> et après, après Juste après toi, c'est qui Oh, euh...
0: Andy, on pourrait dire Andy aussi. Ils ont dit la même chose. Tu, <rire> Bravo, sais, que, tu, sais, que, tu sais que si vous gagnez la scène, on, veut, on vous organise un concours de danse et c'est nous qui votons. Hein. Ah ouais, il n'y a pas de hein. <rire> souci. Ah,
2: lui, il a dit moi et lui Oui, il, il, il a dit Perdomo moi et après, il a dit après c'est moi. Ah. Mais moi, j'ai dit moi et après lui. Ouais, c'est ça. C'est ça. ça. <rire>
0: vous avez les mêmes réponses dans le même ordre. <rire> bon, ouais, c'est cool. Mike, t'en euh... as une dernière
1: Ouais, j'en ai, j'en ai une, j'en ai une petite dernière. C'est qui le, le coach le plus dur? C'est Mathieu ou c'est ton papa? Non. Ah! 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 Bon, en tous les cas, on lui, fait, on lui fait des gros bisous à ton papa, euh, Alex. Et puis, euh, moi, j'en ai fait, terminé avec cette petite connerie, euh, Guillaume. Euh, de toute façon, on aura le temps la semaine prochaine d'aller l'embêter, euh, Alex, toute la semaine. C'est clair. Tu mec Ouais, c'est ouais. nous ouais, qui allons commenter toute la semaine. Ah,
0: Ça va le moules
1: alors ah, Ouais, c'est ça. T'inquiète pas, clair. on va être là. <rire>
0: Merci beaucoup Alex d'avoir participé avec nous, c'était génial d'avoir libéré de ton temps pour pouvoir discuter avec nous, on est très 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 content. on te remercie, et puis surtout euh, bah, on va te voir en, en vrai la semaine prochaine, donc on attend ça avec impatience, donc, euh, donc voilà, écoute, passe une bonne semaine, nous aussi, et puis encore merci et à, à très très vite. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir et désolé pour
2: le retard. Euh... Et merci beaucoup à vous aussi. Et vous, vous faites une bonne semaine aussi et, et on se voit très vite. Hein. Ok, salut
0: sans Alex, Salut soir, Alex, ciao. merci, bonne soirée, ciao. Merci. Ça y est, on est de retour, Mike, après cette super interview. Franchement, c'était génial, c'était mortel. Ah non, mais attends,
1: c'était dingue. C'est-à-dire que le gars, en une demi-heure, il a démonté tous les poncifs du baseball <rire> français. <rire> Sur le, sur le switch eating et sur le vol de base C'est plus facile de voler la 3 C'est plus facile de voler sur un gaucher Et en plus après quand tu t'expliques tu te dis Ah ouais en fait il a raison C'est vrai non mais c'est ouf alors c'est facile aussi parce que lui il est très très rapide hein, parce que Oui mais, <rire> non, mais... Euh, parce, euh, non. On, que, Ce qu'on veut dire c'est qu'on dit pas que c'est facile De voler des bases mais si tu mets une échelle De savoir est-ce qu'il vaut mieux voler la 2 Est-ce qu'il vaut mieux voler la 3 etc lui il te Après c'est aussi ce qu'il dit Si tu rapportes à des, des niveaux comme la MLB Tu te rends compte qu'en fait des voleurs Bah t'en as pas tant que ça Et des voleurs purs et que au final Bah c'est tellement risqué que Je pense que même si ça revient un peu à la mode Ce sera jamais Dans, dans une économie de, de de limitation des risques au maximum quelque chose qu'on verra qu'on verra tout le temps quoi
0: Non c'est clair non mais c'était vraiment super intéressant justement d'avoir bah, son explication sur comment on prépare un adbat, comment on vole, qu'est- ce qu'on attend et tout donc j'espère que ça vous aura autant intéressé que nous nous en tout cas est, on est, enfin, franchement j'ai pris un super plaisir à passer un, un moment avec lui et euh, j'espère que vous vous aurez passé un, un super moment à, à nous écouter lui poser plein de questions.
1: Non mais c'était génial, merci à lui Merci euh, aux Templiers Merci à Mathieu, encore merci à Andy Pour la dernière fois, c'est vraiment extraordinaire Dites-vous juste un truc, c'est que On va démultiplier Ce genre d'interview de joueurs euh, De haut niveau français Parce que bah, c'est extraordinaire de les avoir Et qui viennent, qu viennent nous expliquer C'est quoi le baseball en fait Parce que c'est ça hein, quand on discute avec eux mmh. Et pas juste euh, bah, analyser les classements Qui a été bon, qui a été mauvais la semaine dernière euh, Qui... Euh, qui est le lanceur en, en forme ou pas en forme, ça vous le voyez partout. Par contre, euh, avoir la parole de ces mecs-là aujourd'hui, c'est essentiel pour la compréhension qu'on a du baseball. Et on va démultiplier ça. Et on va démultiplier ça dès la semaine prochaine, Guillaume, à la CEP Cup. Ouais, dès la semaine
0: prochaine à la Sept Cup parce qu'on va en avoir plein sous la main. Donc, euh, bah, j'espère qu'on va réussir à leur mettre un micro sous le nez. Normalement, ça devrait pouvoir être faisable. Donc, euh, donc voilà. Bah, écoute, on a, on attend, on a hâte. Enfin, moi, en tout cas, j'ai hâte d'y être. Un petit peu, un petit peu nerveux, un petit peu angoissé à me dire qu'il va falloir occuper autant de temps à raconter. Euh... Mais je sais qu'on a une capacité, une grande, grande capacité à raconter plein de trucs et à être à la fois
1: drôle et intéressant. Je t'arrête Guillaume tout de suite parce que apparemment il y a plein de gens qui sont aussi pressés et anxieux de souper derrière toi Parce que j'entends <rire> un traiteur, il y a tout un buffet qui est en train de se mettre en place derrière Exactement. toi Exactement Donc je vais te faciliter la vie euh, Guillaume et tu sais quoi, on va faire les switch euh, commentateurs Parce que euh, je vous invite du coup à venir nous suivre et nous liker sur toutes les bonnes applis où Vous regardez votre podcast d'Apple à Spotify en passant par Deezer, Amazon Music ou euh, même Google Podcast, on est partout. Donc vous nous likez, vous nous mettez une petite étoile, un petit commentaire, ça nous aide, euh, nous, dans notre travail qui est celui de mettre euh, le, la lumière sur le baseball en France. Voilà, c'était ma version. Mais Guillaume, on se retrouve la semaine prochaine
0: Ouais, cool, si on se retrouve la semaine prochaine, c'est certain.
1: <rire> Et ben vous savez quoi, à la semaine prochaine, pour toujours plus de baseball, n'oubliez pas, la Sep Cup, il y aura, il y aura un épisode assez bon aussi la semaine prochaine d'acoussure qui sortira le mercredi matin comme d'habitude passez une bonne semaine merci à vous et à bientôt gros bisous ciao two down sacks jam lavelle at the bell jacks brummer stealing home he is safe and the cardinals win brummer stole home the
2: dugout comes out and they congratulate